0: Hij liet zich niet tegenhouden door zijn beperking, maar keek naar de mogelijkheden. Inmiddels is hij Paralympisch wereldkampioen geworden in het handbiken. Nou, hoe ga je nou om met tegenslagen en kom je sterker terug? Hoe verleg je je grenzen en creëer je de wil om te winnen? Hoe kan je jezelf motiveren om alles uit het leven te halen wat er voor jou in zit? Kortom, wil je leren van de topsportmentaliteit van Tim? Luister dan snel naar deze podcast.
1: Hey Isabel.
0: Hey Tim, hoe is het met je?
1: Ja, wat zal ik zeggen? Het op zich wel, wel goed, maar alleen ik heb een ontsteking aan mijn been. Dus daardoor uh, is alles een beetje, uh, ja, loopt alles een beetje anders dan dat ik wil. Mm -hmm. uh, de ontsteking heb ik heb nu natuurlijk uh, nou ja, inmiddels 23 jaar geleden een ongeluk gehad. En ik heb nou, sinds die tijd drie uh, keer een keer een ontsteking gehad. Ja, en dat uh, is nu de vierde keer, maar deze is wel vrij heftig.
0: Heftiger dan de andere keren?
1: Ja, het is een grotere zwelling en dat, ja, hoe dat komt, dat komt waarschijnlijk door mijn prothese. Die, die, ik ben natuurlijk een beetje aan het spelen met mijn gewicht. Dus ik ben een beetje afgevallen, waardoor je een klein beetje wrijving krijgt in je koken waar je in staat, zeg maar. Ja, en als, die, als daar een wrijving ontstaat en ik wist dat ik dat, dat ik dat aan moest laten passen, maar dat heb ik een beetje later verslonden eigenlijk. Mm -hmm. Er is een wondje ontstaan en dat is gaan ontsteken, dus dat is een beetje, ja... Ik kan mezelf al een beetje voor de kop uh, uh, slaan, maar goed. Het uh, dat is altijd makkelijk
0: uh, achteraf.
1: Ja, inderdaad. Kijk, ik ben er ook misschien iets makkelijker mee omgegaan. Omdat, ik, um, omdat de spelen nu eigenlijk uh, uitgesteld zijn. Dus uh, je hebt eigenlijk een beetje zo van, oh, ik heb nog wel even de tijd, weet je wel. Dus, uh, ja. Maar goed, om het zo te laten escaleren, dat is ook niet mijn bedoeling. Nee, precies. Dus ja, goed. Uh, soms maak je ook fouten.
0: Ja, precies. Er vertel, je, je had net getraind. Uh, je had iets nieuws ontdekt. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, dat is um, eigenlijk kwam het heel gelegen. Um, ik wist al een tijdje dat mensen aan het zwiften waren. En Swift is een soort van online uh, fietsprogramma. Mm -hmm. En daar kan je virtueel tegen andere mensen fietsen. Ah, tegen andere mensen, met met mensen. Dat ligt er maar net aan wat je selecteert. Kijk, ik, in het normale fietsen in het, in het seizoen ga je ook een, uh, soms een lange duurrit doen. En soms doe je een wedstrijdje. Maar nou, goed, dat kan met Swift ook. En dan kun je in ieder geval ook wat hoogtemeters maken. En zo. Dus dat is eigenlijk ja, hartstikke leuk. Oh, cool. ja, dat is best wel heel leuk omdat, omdat zo een beetje. Het zorgt er ook een beetje voor dat jij je diversiteit in je training krijgt. In plaats van alleen op de rollen. Mm -hmm. En zeker nu met de ontsteking van mij is het nu heel belangrijk dat mijn been gewoon een beetje rust heeft. Dus dat ik niet stuiter over de weg. Weet je wel. Dus, want stuiteren dat zorgt ook weer voor wrijving. Ja. Dat kan ook pijn doen. Dus ja, op dit moment is het voor mij een hele mooie uitkomst. Zeker omdat de KMU het ook gefaciliteerd heeft dit, voor, de komende, voor de komende jaar. Ja, is het wel een hele mooie uitkomst. Ja, een beetje de leukigheid erin houden van het indoor trainen, zeg maar.
0: Precies, want dit doe je dan allemaal binnen en dat is gekoppeld dan via een app. Dat je dat
1: met allemaal... Ja, dat is gekoppeld via een app en vervolgens... Um, uh, ik doe het onder mijn carport, dus ik zit wel lekker buiten. Mm -hmm. Ja, onder de carport uh, heb je wel een beetje het weer, zeg maar, dat krijg je mee. Dus het is een prima plekje eigenlijk. Ik fixeer mijn handbike dan tegen de muur aan, want ik maak deze beweging op en neer, zeg maar... Als je dan niet gefixeerd staat, dan, dan ga je alle kanten op als het ware. Dus ja. ik heb met een uh, soort van gespen heb ik me tegen de muur aan staan. Ik heb er een speciaal uh, uh, railtje gemaakt, waardoor uh, mijn fiets gewoon uh, prima gefixeerd kan, uh, kan staan. En ik eigenlijk in de normale positie gewoon uh, goed kan fietsen. Oh super. Ja, want voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je het kort iets meer over jezelf willen vertellen? Ja, zeker. Ik ben, uh, het kijken, Tim de Vries, zoals al gezegd. Ik ben uh, uh, op dit moment 41 jaar. Uh, in 19, uh, uh, steven, uh, ik ben in 1978 dus geboren. In 1997 heb ik een uh, trampolineongeluk gehad. met uh, Eigenlijk de sport die, uh, waar ik mijn hart aan verloren was. Door op één been te landen ben ik vanuit de grote hoogte ben ik, is mijn been verbrijzeld En heb ik eigenlijk uh, ja, aan een uh, zijde draadje gegaan omdat ik ook een sla slaghaardige bloeding had. Mijn mm -hmm. zenuwen kapot waren. Dat is nu exact uh, 23 jaar geleden vandaag. Ik ben, uh, ja, eigenlijk, met trampoline heb ik mijn vrouw ontmoet, Maaike. Inmiddels heb ik met haar uh, drie uh, mooie kindjes mogen krijgen. En wonen we samen, zijn we getrouwd. In 2000 uh, maak ik even een flinke sprong. Ik ben sinds 1997 eigenlijk altijd wel sportief gebleven. Ik had ook een Olympische droom met trampoline springen. De Olympische droom, uh, die is natuurlijk, uh, ja eigenlijk sinds 2003 is die Paralympisch geworden, want toen ben ik begonnen met roeien. Mm -hmm. En roeien dat deed ik dus destijds in Amsterdam. En dat was een soort van ja een club en dat was iemand die me heel goed hielp om ook ervoor te zorgen dat ik met prothese of zonder prothese in de boot kon, kon roeien, dus mee kon doen met de normale mensen. Ja, dat heb me uiteindelijk um, in 2008. Ja, zet ik best wel goed. Uh, met Paralympisch sport heb je eigenlijk iets van... Um, dat je geclassificeerd wordt in een, in een, in een bepaalde klasse. Nou, met een klasse van, uh, in het roeien... Um, werd ik in het zogenaamde LTA geclassificeerd. En dat betekende dat je in een vierpersoonsboot kwam. Dus je had geen keuze of je tweepersoons of éénpersoons wilde. Als je Paralympisch wilde, dan moest je in een vierpersoonsboot. Dus ik had drie andere mensen nodig om mijn Paralympische droom als het ware te verwezenlijken. Ja, dat bleek uiteindelijk in 2000, nee, na 2008, eigenlijk, toen er een boot naar de Paralympische Spelen was geweest, bleek dat een onmogelijke zaak om dat in mijn eentje aan mocht voor een boksen. Dus toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar een andere sport. Toen ben ik in 2010 terechtgekomen bij de supportbeurs in Utrecht. En toen was ik echt aan het focussen op een individuele sport. En ik stond daar eigenlijk om het roeien een beetje te promoten. Ja goed, toen, deed ik, uh, um, toen mocht ik een... een uh, een soort van virtuele race over virtueel fietsen gesproken. Een virtuele race, de Erasmusbrug op in Rotterdam. Want daar, daar was het dat jaar de proloop van de Tour de France in 2011. En, en toen had ik de snelste tijd. Toen dacht ik van, ah, dat vind ik wel heel leuk dit, weet je wel. Bezig met je lijf. Ja, zo ben ik eigenlijk bij de KMU een beetje naar binnen gerold. En dan heb ik uiteindelijk, na een korte zoektocht, kwam ik er ook inderdaad achter dat er een paralympische plan achter zat. Dat is ook best wel belangrijk. Bij een bepaalde bond willen mensen soms... Investeren, of bonden investeren in Paralympische sport. Nou, dat was het geval. Vervolgens ben ik uh, eigenlijk um, daarin gerold... en mocht ik in 2011 naar mijn eerste WK toe.
0: Ja, en als we... Hè, je hele grote sprongen gemaakt. Als we eerst even terug gaan naar de trampoline springen. Je zei, ik had een Olympische droom. Dat deed je dus ja. al op heel hoog niveau.
1: Uh, ja, ik was, uh, ik had, toen ik uh, mijn ongeluk kreeg, toen, uh, toen maakte ik net mijn debuut in de A-klasse. Dat is eigenlijk de klasse waar je bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of je dat vroeger nog weet, uh, Alan File Verte. Dat is een uh, die in de, in de band reclame zat, de trampolinespringen.
0: Ja, ja, ik kom zelf uit de turnwereld. Dus ik uh, nee, nee. ken ook ja, okay. andere soorten sporten die daar bleken, van acogim tot nou ja, circusachtige optredens.
1: Oké, okay, ja. Ik ken ook mensen die in naar de Circus Leijs gaan werken in die tijd. Ook een hele leuke, leuke, leuke ontwikkeling. Maar goed, ik zat dus in die klasse bij Alan. Ik had nog niet het niveau van Alan. Maar dat was natuurlijk wel mijn, doel, mijn grote doel om dat wel te worden. En in 1996 werd dus bekend dat in 2000 de, palen, de Olympische Spelen eh, trampolinespringer zou, zou zijn voor de eerste keer. Dus ja, eh, in 2000 weet ik nog niet of ik het zou had gered. Maar goed, 2004 had ook nog gekund, Dus um, ja, uiteindelijk... Um, ja.
0: Ja, ja, precies. Dus je was al stap aan het zetten. En toen in uh, 1997 kreeg je dat ongeluk. En hoe ging het vanaf toen verder? Hoe was die periode daarna?
1: Ja, veel mensen die, uh, uh, die, 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 die hadden zoiets van... Uh, och jeetje, weet je wel, vreselijk. Ik, bedoel, uh, ik noem maar even als voorbeeld. Ik, kwam in, ik lag in het ziekenhuis. Ik was op woensdagavond in het ziekenhuis terechtgekomen. En dagen daarna waren er dus mensen die kwamen op bezoek... en die kwamen echt met lood in hun schoenen binnen. En dat is natuurlijk logisch. Ik bedoel, ze, gaan, ze komen binnen bij iemand die 18 jaar is... die zijn benen het verloren is. Die denken, nou, dat wordt gewoon één grote ellende. Dat is, dat is gewoon helemaal geen leuk bezoek. En tot een verbazing lag ik gewoon in mijn bed... En, en had ik gewoon een glimlach, weet je wel. Dat, en dat is, dat is misschien gek... maar aan de andere kant was het iets waar ik zelf controle over had. En mijn doel was om uiteindelijk mensen weer lachen om die camera uit te krijgen. Dat was voor mij gewoon, weet je, het leven is nog niet voorbij. De, dat is eigenlijk hetgene waar ik me al die tijd aan vast heb gehouden. De mensen zeiden daarna, daarna van, Joh, je bent zo positief, hoe kan dat nou? En uh, je zal die terugklap nog wel krijgen. En Dus ontstonden allerlei verschillende theorieën over hoe ik mijn ongeluk had gehad. En wat de, de gekste verhalen gingen in de ronde. En dat hoorde ik allemaal, dat liet ik tot me gaan. En dat liet ik ook meteen weer los. Want ik bedoel, ja, daar heb je helemaal geen invloed op. Ideeën van anderen, weet je, daar, daar, daar kan je niks mee. Nee. En daar heb ik me eigenlijk al die tijd aan vastgehouden. Ik heb gedacht van ja, wat vind ik leuk? Ik vind trampolinespringen nog steeds leuk. Dus ik heb er ook een tijdje nog ben ik actief geweest in het trampolinespringen. Als, als lesgever natuurlijk. En dan ga je bepaalde mensen, ja, je ziet, nee, wacht even, die heeft had het niveau die ik ook, die heeft het niveau die ik ook had. Dus vind ik leuk om dat te begeleiden en die te veel verbeteren. Mm -hmm. Uiteindelijk ging mijn sport hard wel hard, harder kloppen weer. En ik had ook met vrienden al in de sportschool was ik al bezig geweest. Ja, en toen kwam ik uiteindelijk bij het roeien terecht en, uh, en, en vervolgens het handbiken. Dat even een grote sprong, zeg maar. Maar ik ben altijd, ik heb altijd het gevoel gehad om te blijven sporten. Weet je, het maakte me zo blij en uh, het, ja, ik voelde me er gewoon goed bij. Ja, Precies. Dat, dat is gewoon heel belangrijk dat je naar je gevoel blijft luisteren.
0: Ja, en aan de ene kant hè, dat je merkt van ja, het sporten vind ik gewoon leuk. En als het dan niet de trampoline is, dan kan je het nog positief bekijken. Dan wordt het het roeien of het handbiken. Maar zijn er nog andere soorten sporten die jij daarnaast doet om fit te blijven?
1: Nee, ik euh, weet je, handbiken is gewoon natuurlijk. In 2011 kreeg ik mijn A-status van NOC-NSF. Dus ik voldeed zeg maar aan de, aan de, aan de normen om een A-atleet te worden, zeg maar. Dan wil je gewoon fulltime focussen op, op de sport die je nu die je beoefent. En dan doe je eigenlijk alles in order to, uh, om, om beter te worden in datgene. Ja goed, dus in combinatie met de sportschool toen de tijd nog. En vervolgens uh, um, fietsen, specifieke trainingen met een trainer aan de slag. Nou, noem maar op. Ja, dus een, en, en ook nog een gezinsleven natuurlijk met uh, drie kinderen en een vrouw. Dus uh, ja, en nog eens een keertje part-time buschauffeur, Dus je kan mij vinden in Zandam uh, bij Connection, één dag in de week.
0: Ik zag inderdaad in je Insta hele leuke foto's en filmpjes voorbij komen... dat jij in de bus allemaal trucjes doet.
1: <laughs> ja, nou goed, dat heeft mij... Dat, om dan even daarop terug te komen. Dat is dus calisthenics. En calisthenics uh, ben ik eigenlijk sinds... Nou, het is nu, we leven nu in twintig... sinds september, oktober 2018, na mijn tweede WK-titel... merkte ik dat ik de uitdaging een beetje kwijt was... om in, in de sportschool echt een ouderwets aan het gewicht te hangen. Dus ik heb met mijn krachttrainer toen gesproken. Ik heb gezegd van ja, ik, ik, het is niet dat jouw schema's niet goed zijn of zo. Maar het is meer de omgeving die, waar ik nu blijf. Dat motiveert me niet meer echt. Dus dat, ik ging er een beetje met moeite heen, weet je wel. Terwijl ik wel beter wilde worden natuurlijk. Of in ieder geval het niveau wilde behouden. Ja. En uh, toen zag ik op Instagram, zag ik, een, uh, ja, ik kwam bij iemand terecht bij Wesley Kalkhoff van Calisthenics. Ik heb gevraagd, joh, zei zou jij, zouden, zouden we een keertje kunnen praten over, over me, dat jij me gaat begeleiden Weet je, gewoon omdat ik iets nieuws wil. Ja, goed. En zodoende ben ik met hem in gesprek gegaan en uh, hebben een, uh, zijn we eruit gekomen om uh, in ieder geval de uh, eerste uh, paar maanden te proberen. En dan kijken hoe het ons bevalt. Ja, nee, goed. Dat beviel wederzijds. Dus toen ben ik er eigenlijk mee doorgegaan. En uh, het leuke is dat je, dat je met, met, eigenlijk met heel veel eigen lichaamsgewicht. Heel uitdagende uh, uh, oefeningen kan doen. En dat, dat, dat deed mij weer herinneren aan vroeger aan, het, aan de turntijd en de trampoliniteit die ik heb gehad. Dat je eigenlijk je eigen lichaam uitdaagt om sterker te worden. En zeker omdat ik met, uh, kijk dat is natuurlijk wel een andere benadering, want ik wil natuurlijk beter worden in het handbiken. Dus dan is het belangrijk dat je groepen aanpakt die je vervolgens gebruikt bij het handbiken, die belangrijk zijn. Ja, en dan heb je het natuurlijk over schouders, core stability, waar je heel erg uh, voordeel bij hebt. Ja, en ik merk gewoon dat ik en mijn horizon wordt verbreed, en vervolgens kan ik ook nog thuis trainen, en ik kom met nieuwe mensen in aanraking, die een andere, een soort van andere uitdaging aan mij geven, hè, waardoor ik scherp en alert blijf, op mijn hele ontwikkeling, gericht op het succes in het handbiken.
0: Precies, en denk je ook dat daarin meerdere wegen zijn, daarom, want jij doet bijvoorbeeld het, een stukje calisthenics erbij. Nou, ik heb toevallig ook met Jetsen gesproken. Die doet dan het zwemmen erbij. Um, is er een, een gouden succesformule daarvoor om goed te worden in het handbiken? Of denk je er zijn meerdere manieren om dat te
1: doen? Ja, er zijn zeker meerdere manieren. Het is heel belangrijk dat je dat gewoon zelf... Uh, kijk, ik ben nu uh, inmiddels elf jaar handbiker. Het is heel erg luisteren naar gevoel. Er is, niet één, er is niet één weg die werkt om succesvol te zijn. Kijk, er zijn... Dat, dat, he, dat heeft met mentaal te maken, het heeft met fysiek te maken, het heeft met je achterban te maken natuurlijk. Hè? Mensen die jou um, begeleiden en mensen ook nog eens die naast jou staan om jou de ruimte te geven. Dus de, het is een combinatie en het is belangrijk dat je ook dat allemaal combineert. Dus ik weet bijvoorbeeld, mijn gezin, die betrek ik heel erg in mijn weg. Omdat ik vind dat ze dat, ze horen daarbij, want ook zij leveren af en toe prestaties op een ander gebied. Om mij mijn sport te kunnen laten doen. Dus ja, uh, dat is wel, er is niet één weg die goed is. Het is wel heel belangrijk. Dat is wel iets wat iedereen kan hebben. Je moet iets doen. En je moet weten waarom je dat dan doet. En het moet jou een goed gevoel hebben, geven. Mm -hmm. Als mensen dat... Uh, ja, als je dat hebt. En dat is een kwestie van tijd om dat ook zelf gewoon uit te pluizen. Ja, dan, uh, dan, uh, dan, heb je een, uh, dan ben je goed bezig.
0: Mm -hmm. En ik zeg, die mensen in mijn omgeving zijn ook belangrijk en die betrek ik bij mijn proces. Uh, concreet, hoe doe je dat bijvoorbeeld?
1: Um, nou goed, ik, uh, kijk, ik zie bijvoorbeeld dat zij hier uh, ik, onder de karper, bijvoorbeeld, zien ze mij trainen. En uh, soms zeg ik wel eens, het gaat lekker of het gaat niet lekker. Of uh, weet je, dat deel ik dan met ze. En dat probeer ik dan ook dat de kinderen ook met mij natuurlijk dingen delen. Dat is ook heel belangrijk. En ja, vooral natuurlijk het mooiste. Ze waren in Rio in, op de paralympische Spelen, mijn eerste spelen zijn ze allemaal geweest. En, de, 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 en ze zijn, daarna zijn ze over nou, twee WK's van mij geweest. Dus betrek ze in jouw proces, betrek ze waarom je iets doet... en laat zien waarom je het dan doet, weet je Want dan, ook dan ontstaat er heel veel begrip vanuit, vanuit je gezin. Ook al weten ze wel, je bent ergens mee bezig... maar vervolgens zien ze niet de uitslagen. Dus dat, dat is dan wel belangrijk, dat je ze daar ook in betrekt. En dat ze dan uh, daar ook van mee kunnen vinden. ik heb ook natuurlijk momenten dat ik niet met ze op vakantie kan... ...dat de WK vaak in begin september valt. Ja, als het begin september valt... Ja, dan, ...dan kan ik de zomer gewoon niet op vakantie. Ja. En ik probeer ze natuurlijk ook... ...samen met, met ze een keertje lekker te gaan fietsen of zo. Weet je? Dat, dat zijn ook leuke dingen. Alleen nu is het met de tijd, met school en zo... ...is het allemaal zo, best wel lastig te combineren. Ze hebben natuurlijk ook hun eigen groepjes... ...waar ze mee aan het sporten zijn. Ja, en het is gewoon belangrijk dat ze dat ook blijven doen. Mijn oudste dochter, ja, dat is gewoon ontzettend leuk... Papi wil wil handstand leren. Nou goed, dan gaan, we, dan gaan we er wat oefeningen voor doen en dan gaan we kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat. En, en eigenlijk een aantal keren met gedaan. En ja, op een gegeven moment krijgen ze dan die handstand voor elkaar. Wel wat tegen de muur aan, maar wel in een mooie positie. En soms vrij van de muur. Nou goed, dat zijn leuke dingen om dat met elkaar te delen. Precies, dat
0: je ook, ook samen die successen dan ervaart die jij anders alleen zou ervaren in de sport.
1: Ja, ik vind zeker dat ze daar een onderdeel van zijn. Ja.
0: En die successen samen delen, dat doe je zo te horen. En uh, nou ja, die downs, die zijn er denk ik ook. Uh, is dat ook iets wat jullie met het hele gezin doormaken samen?
1: Wat zei je nou nog een
0: keer? Die ups, hè, die, de, de successen die zijn er natuurlijk. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat er ook wel hè, mindere momenten zijn. Die momenten dat je dan niet mee kan op vakantie of dingen moet opofferen. Hoe ja. ga je dan daarmee om?
1: Ja, goed, dat proberen we in ieder geval dan wel uh, dus daar. Nee, kijken. Uh, Vaak is het wel, uh, wel bekend dat een WK of een speler natuurlijk uh, in een bepaalde tijd valt. En dan kunnen we daar enigszins al op voorbereiden. En inmiddels, het ja, klinkt misschien gek, zij zijn het ook wel een beetje gewend dat ik soms in de zomer niet ga op vakantie. Weet je, mijn vrouw zegt ook vaak, ja, kijk als jij uh, in september je WK hebt en vervolgens gaan we op vakantie en jij gaat mee, maar je gaat alleen maar trainen. Ja, zes, dan, uh, dan heb ik liever dat je gewoon lekker je eigen trainingsprogramma doet. En dan gaan wij er gewoon op uit, weet je wel. En niet omdat ze het niet gezellig vindt, maar ze gaat automatisch en dan natuurlijk rekening met me houden. En dan, dan, dan gaat dat ook ten koste van haar eigen vakantie. Mijn, mijn vrouw is echt de makkelijkste vrouw in de wereld, vind ik. Dan, dan doe ik het ook, weet je wel. Ik heb wel we hebben het al een paar keer geprobeerd dat ik op vakantie meeging en dat we dan drie weken gingen en ik dagelijks aan het trainen was. En op zich ging dat wel, maar het vakantiegevoel voor de kids en voor mijn vrouw is dan wel anders. Want ja, het blijft gewoon doorgaan, ook al ben je hier of ben je op een andere locatie. De voorbereiding blijft doorgaan. Ja, precies. Dus, en uh, hoe is
0: dat dan voor jou? Je zegt, soms ging ik dan wel die drie weken mee. Kon je daar dan ook 100 procent focussen? Of zeg je, ik blijf dan liever eigenlijk in
1: mijn eigen bubbel? Die, ja, misschien. Het, het is, ik vind het heerlijk om bij mijn kinderen te zijn en bij mijn vrouw. voor natuurlijk. Maar uh, ja, er is natuurlijk, zeker als je in je voorbereiding bent op, op een WK of een spelen, dan is het gewoon ontzettend belangrijk. En dat zien zij ook. Uh, dus het is, is mak, het is moeilijk een keuze te maken, maar het liefst ben ik dan wel gewoon fulltime bezig met mijn eigen plan natuurlijk.
0: Ja, ja precies.
1: Ja, dus, uh, maar goed, het is een hele lastige vergelijking.
0: Ja, nee, dat, dat is het zeker. en Er zijn altijd hè, heel veel pijlers en, en, en ballen die we hoog moeten houden. Ik zei ook van, ja daarnaast werk ik ook nog hè, één dag in de week als buschauffeur. Hoe is dat voor jou om, om die ballen hoog te houden? Zeg je van, ja, dat... Dat is juist nodig of dat, dat draagt bij of dat gaat ten koste van?
1: Nee, nee, nee. Kijk, wat ik al zei, je moet iets doen waar je een goed gevoel bij hebt. Dus waar je, je lekker bij voelt. Dat is eigenlijk wat dag in dag uit bij mij speelt. En de combinatie, kijk, sport is mooi. Sport is prachtig. Geeft heel veel vrijheid en heel veel mooie dingen die je kan zien. Maar er is ook nog wel even na sport. En dat is juist de combinatie die ik heb. Die ik heb met kinderen, met mijn, uh, met mijn sport... en vervolgens ook in het arbeidsleven. Kijk, ik ben niet een fulltime buschauffeur... maar ik ben wel iemand die dat, die dat, die dat parttime nodig heeft... omdat ik gewoon ook af en toe... ik wil mijn wereld verbreden. Ik wil gewoon mensen kunnen zien... en ook mensen een keertje keer kunnen spreken over allerlei andere dingen... behalve sport. Want als je dagelijks in die sport zit dan heb je op een gegeven moment, en dat heb ik om me heen gezien, dan heb je op een gegeven moment niks anders meer te, Dus dan, ga je, dan word je wereld zo klein. En dat, dat, dat is iets wat ik absoluut niet, na, na, uh, absoluut niet wil. Ik wil gewoon mensen zien en volgens... Ja, wil ik dat gewoon... Wil ik mijn nou, wereld verdelen eigenlijk, ja.
0: Precies, en dat uitstralen.
1: Ja, nou ja, uitstralen zeker. Maar het, uh, uh, ja, uh, iets anders hebben dan, dan alleen de sport.
0: Ja, en je zegt van, nou, ik ben dus één dag in de week dan buschauffeur. Ik kan me voorstellen dat een hele andere wereld is dan de sportwereld. Uh, hoe ervaar jij dat?
1: Als buschauffeur of de sportwereld?
0: Gewoon als, als buschauffeur, dat je eigenlijk een soort van dubbel leven uh, leidt.
1: Ja, nou goed, het is, uh, uh, wat ik merk is dat ik wel gewoon me heerlijk voel uh, achter het stuur. Ik, 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 ik ben lekker aan het rijden en door mijn sport voel ik me ook lekker fit. Weet je wel, het, uh, ik, soms ga ik, ik doe meestal op vrijdag werk ik dan en op vrijdag doe ik een gebroken dienst, dat is nu met de coronatijd wel anders, maar dan vervolgens ga ik dan met, met, met mensen, ga ik tussen mijn werk door, ga ik daar fietsen en dan zeggen mensen, wow, wauw, wat, wat een discipline of wat, nee, ik doe gewoon iets omdat ik het leuk vind en het is voor mij totaal geen enkele moeite om, daar, om dat te doen. En ja, dat is, kijk, en natuurlijk ga je heel anders, ga je anders naar mensen kijken. Ik bedoel, je ziet mensen binnenkomen en ik denk van, je? of wat zie je er goed uit, dat kan natuurlijk sportief, of wat zie je er, wat zie je er uit, ja, je, je beweegt niet. Dat, 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 dat is aan alles te zien. Dat ja, je,
0: dat, het niet uh, goed voor jezelf.
1: Ja, en je zorgt dat je dan niet goed voor jezelf, goed eten. Ja, dat doen zoveel mensen niet. Dat doen best wel veel mensen niet eigenlijk. Ja, en dat, dan denk ik van, ja... Dan zou ik dolgraag iets willen zeggen. Maar ja, ik denk ook... Dan moet je ook niet meer mee bemoeien. Mee mee, maar zeker als mensen er iets over vragen, weet je wel. Dus ja, dan, dan, dan zal ik ook mijn advies geven. Het is dezelfde collega's die, bij mij, die, 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 ik, die ik zie op het werk. Weet je, er zijn bepaalde plannen gemaakt... een aantal jaren geleden... om mensen sportiever te maken. Dat is natuurlijk ook de reductie van het ziekteverzuim. En, en vervolgens ook om daarmee goed te blijven eten. Dus met een diëtiste die ook af en toe op locatie is. Ja, je ziet gewoon duidelijk dat mensen die daarmee aan de slag gaan... ...ook daadwerkelijk afvallen en ook beter uitzien. Gewoon gezonder, weet je, in het, in het gezicht. En, en, en als, dan ben ik ook wel de eerste die zegt, ...joh, hé, hey, wat zie je er goed uit? Dus mensen motiveren. Dus eigenlijk alles wat ik in mijn sport dan een beetje eigenlijk belangrijk vind. En ik zie dat bij, terug bij mensen die dat in het verleden niet hebben gehad, of misschien wel een beetje, als er verbetering is dan vind ik het ook wel leuk om een compliment te geven je ziet daar mensen ook weer vergroeien dus ja het is een levensstijl die, je gewoon, die, die ik heb en dat maakt niet uit of ik in het, in het, in het buschauffeurpakje rond rondloop of dat ik in mijn handbike in, in pakje zit
0: ja, je zegt, mij kost het eigenlijk niet zo heel veel discipline om te gaan sporten. Nou, voor sommige mensen, hè, in het begin zeg ik altijd, heb je eerst motivatie nodig, een stukje discipline en uiteindelijk wordt het een gewoonte. En stel dat iemand naar deze podcast luistert en denkt, ja, damn, dit gaat over mij. Ik, ik wil gezonder leven, maar ik vind het zo moeilijk om die eerste stap te zetten. Wat zou jij ze dan adviseren?
1: Ja, kijk, als we werken, dat is ook iets... Uh, ik ben zelfs nu ook een, een van de aanvoerders van het ASF Vitality programma. En dat, daar komt het heel erg in terug, van uh, wat wil je... Wat wil je de mensen dan helpen motiveren? Want dat is natuurlijk het gedeelte, dat is, dat is ontzettend belangrijk. En veel mensen die werken natuurlijk dagelijks, en zeker nu, nu ook thuiswerken. dat is natuurlijk wel een dingetje. Maar zorg ervoor dat je meteen naar je werk, als je dat, dat gedaan hebt, meteen aan de, even, even gaat sporten, alles is maar een uurtje. Als je dan thuis komt, heb je een. Ben je, dus je zit ook dan in de dagelijkse flow. En als je thuis komt, dan heb je dan ook een, een reden om te rusten en lekker te genieten en een Netflixje te pakken of weet ik wat of lekker even wat te gaan eten. Maar beweeg vooral in je dagelijkse routine, weet je? Wel. Ga het niet vervolgens wachten of werken en vervolgens wachten en dan vervolgens een hele sporten. Ja, dat is, dat is gewoon heel lastig.
0: Ja, ja, ik denk dat een heleboel mensen wel herkennen dat je dan te bank zit en dan moet je jezelf nog gaan motiveren om eraf te komen. Terwijl als je het betrekt in je dagelijkse routine, dan hoef je daar eigenlijk niet meer over na te denken.
1: Juist, ja, inderdaad. En uh, ik heb heel veel baat ik, Soms moet ik wel eens met iemand een podcast opnemen of zo. <lacht> Grapje. <lacht> en dan ga je vroeg trainen, weet je dan, dan maak je meteen, ja, ik ga dan s'avonds al op tijd naar bed toe. En vervolgens ga ik dan, s ochtends sta ik op tijd op en dan ga ik sporten. Dus je zegt van, hè, het begint ook al een stukje met
0: planning. Dus s'avonds al de dag erna plannen van, oké, okay, wanneer ga ik trainen? Dat je dat eventueel voor je werk kan doen. Um, ja. En op het gebied van voeding uh, ben ik ook benieuwd, hoe, hoe doe jij dat bijvoorbeeld?
1: Ja, kijk, dat is iets, dat is ook echt een zoektocht geweest van je welste. Ik heb intermittent fasting gedaan. Ik heb allerlei dingen geprobeerd waar ik me beter bij voel. En er zijn bepaalde manieren om uh, er zijn bepaalde dingen heel belangrijk om te weten waarom je iets eet en wat je eet en wanneer je het eet. Daarin heb ik geleerd dat je voornamelijk koolhydraten nodig hebt om een goede training te kunnen afwerken. Ik heb vorig jaar heb ik best wel, ben ik best wel goed afgevallen. En dat was voor mij belangrijk. Maar ik merkte dat ik de macht kwijt was in het fietsen. Dus dat ik, dat ik niet 100% controle had over mijn kracht. En ook niet maximaal kon leveren. Ik merkte wel de mijn ging. Ik merkte allerlei andere positieve dingen. Maar de macht die ik jaren daarvoor had, die was ik een beetje kwijt. Totdat ik met mijn diëtist ging praten. En gezegd van ja, hey, uh, hoe, waar kan het dan liggen? Je ja, dus die, coli die die had, die, die, die is minder. En daardoor voel je de macht niet, heb je, heb je geen, geen controle, geen volle bak. Ja, dus dat heb ik voor de WK, dan afgelopen augustus, uh, ik in september hadden we de WK, heb ik in augustus ben, heb ik het omgegooid, en dat is best wel rigoureus, weet je wel, na de laatste World Cup vervolgens uh, mijn dieet omgegooid. Ja, en toen merkte ik wel weer dat de controle terugkwam. Dus wat heel belangrijk is, is dat je zorgt dat je koolhydraatsvoorraad op de dag, zeg maar, optimaal is, en natuurlijk heb ik daar ook wel wat onderzoekjes voor gehad. Hoeveel koolendaat heb ik nodig Hoe, uh, op een dag? Uh, om zeg maar op gewicht te blijven, om misschien af te vallen. En hoeveel koolendaat heb ik nodig om te gaan fietsen? En dan heb je ook natuurlijk je eiwitten die je nodig hebt en zo. En dan zal je verbazen dat je, dat je met, met, met voeding, met niet superveel voeding... in mijn geval je dagelijkse hoeveelheid vitaminen mineralen, eiwitten en, uh, en koolendaat... Dat het best wel uh, eigenlijk meevalt hoeveel je moet eten daarvoor. Ik, ben, uh, ik heb ook eigen leisheid misschien sinds dat topsport eigen beetje om zelf dingen te proberen. En eigenlijk maar alle, alle adviezen die je krijgt een beetje in de wil hangen en dat je het zelf wil voelen. Maar dat is wel een periode geweest dat ik uh, me, me minder goed voelde, prestatiegericht gezien, dan voorgaande jaren.
0: Is dat ook een valkuil van heel veel
1: topsporters, dat stukje ego? <laughs> Nou, geen valkuil. Ik, denk dat we, ik vind het een gezonde ontwikkeling. weet je? We zorgen er gewoon voor dat je, dat je alles zelf uitvoert. En ja, bij succes hoort ook vallen en opstaan. En het is goed dat, dat, men dat, dat je dat ervaart. Want dan weet je ook gewoon waarom het, of waardoor, waardoor het komt. Ja, en dan, dan komt het natuurlijk ook de begeleiding die je ernaast nog krijgt. En we hebben nu een hele goede diëtist, Rob van der Werf. En die heeft mij echt al een beetje de ogen open gedaan. Dus wat dat betreft, ja... En ik merk dan nu ook dat ik een progressie in zit... en dat ik afval en vervolgens ook nog eens sterker word.
0: Ja, dat is helemaal bonus.
1: Juist, ja. ja. Dus je Even... bent eigenlijk met dieet dagelijks bezig?
0: Ja, ja, klopt. En je zegt van net, dieet is natuurlijk dagelijks, training is dagelijks. Nou, mindset is daarin ook heel erg belangrijk. Is dat voor jou ook iets wat je, waar je actief mee bezig bent?
1: Mindset? Mm -hmm. Nee, ik ben met mindset, klinkt heel erg wijs, maar mindset... Um, uh, ik zie eigenlijk, weet je als ik, of het nou een, een training is... of dat het een uh, WK of een World Cup of een spel is... dat maakt mij um, kan mindset niks uit. Het gaat erom dat ik het beste uit mezelf wil halen. Daar heeft niemand anders controle over dan ikzelf. Als ik goed in mijn trainingen mijn opdracht uitvoer... zoals ik die behoor te doen, zoals mijn trainer die opgeeft... dan zal succes uiteindelijk ook het gevolg zijn... En natuurlijk is het wel een beetje ben je, ben je wel een beetje gespannen als jij een wedstrijd rijdt. Maar het is, als je het heel even heel uh, lomp bekijkt, het is gewoon een wedstrijd. En welke titel er achteraan komt, dat is voor mij op dat moment even onbelangrijk. Het, uh, ja, ik, heb, ik heb in 2017 werd ik voor de eerste keer Wereldkampioen op de weg. En in 2018 in Italië was er op een gegeven moment een beetje, uh, heb ik mezelf heel veel stress opgelegd. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ik ergens heel erg uh, door het afgeleid, door, door een bepaalde gedachte heb, Dus eigenlijk uh, los weg van mijn doel ging, zeg maar. Weet je, ik dacht, ik moet weer wereldkampioen worden, want ik ben al wereldkampioen. En ik heb heel hard getraind, dus ik moet weer wereldkampioen worden. En toen zei mijn vader tegen me van Tim... Je moet geen wereldkampioen worden. Als jij gewoon je taak uitvoert zoals je doet. Dan kan je wereldkampioen worden. En toen dacht ik ja. Dat is inderdaad wel een dingetje. Weet je. Ik moet geen wereldkampioen worden. Als jij gewoon je dingen doet. Die, die je altijd gewoon zo doet. Dan kan je gewoon weer wereldkampioen worden. Nou ja. Zo geschiedde het. En dat is eigenlijk toen. Toen kwam ik mezelf een beetje tegen. Toen legde ik mezelf heel veel druk op. Want ik ja. Ik was de wereldkampioen. En vervolgens, bam, werd je helemaal uit de weg geslagen. Want ik moet weer een kampioen worden. Nou goed, vervolgens had ik even iemand nodig die iets anders zei. En die, hoppa, en die hielp mij echt. Oh, dit voelt wel heel lekker. En het was een dag voor de wedstrijd. Dus ja, het was nogal wat, zeg maar.
0: Ja, precies. Dat Als ik die spanning daar afgeleid, dat al heel veel scheelt.
1: Ja, en dat, 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 dat is echt de enige keer dat ik mezelf... Echt heel veel mentale druk heb opgelegd. En ja, en uiteindelijk uh, ja, heb, ik me, heb ik ook gevoeld en gezien wat dat met je deed. Dus ja, in dit geval gewoon bij je taak houden. Precies,
0: dit nooit meer.
1: Nee, nou we doen zo. Nee,
0: en je komt ook wel over als iemand die gewoon uit zichzelf eigenlijk al een hele krachtige mindset heeft. Dat je zei, ik was altijd heel erg positief. Dat, die, dat doorzettingsvermogen, ja, dat, dat heb ik niet zo nodig. Uh, denk je dat het daarin een soort van aanleg is? Of iets wat je zelf kan aanleren?
1: Uh, het blijft gewoon ontzettend belangrijk. Het, het scheelt wel dat ik gewoon zelf wel een positief iemand ben. Die eigenlijk alles aanpakt wat ik kan. En, maar... Het schijnt wel zo te zijn dat topflotters een, 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 andere, een andere mindset hebben en, en, en daarom ook topflotter zijn. Maar ja, ik zie het maar als iets wat ik leuk vind, wat ik doe. En vervolgens, als jij een bedrijf hebt en jij wil daar succesvol in zijn, dan ben je ook bereid om daar heel veel tijd in te steken. Weet je, ook al kom je thuis, dan wil je alsnog iets doen om het bedrijf maar groot te maken. Zeg maar. Of daar te houden waar je het waar je, waar je plant om te hebben. Dus het is, het is gewoon heel belangrijk dat je, dat je iets met passie doet en iets met, 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 met overtuiging. En als je dat, dat, als je dat doet, ja, dan denk ik dat het, dat, het, dat het succes niet aankomt bij je, maar het succes uiteindelijk wel naar je toe komt. En dat is een soort van beloningssysteem. En ik geloof er absoluut in.
0: Precies, wat je ook zei van die wedstrijd. Hè? Als jij maar gewoon doet wat nodig is, dan is het succes de beloning daarvan. Maar je moet het niet voor het succes doen, want dan leg je zelf weer heel veel druk
1: op. Zeker, ja, want ik heb inderdaad mensen gezien, ja, die, die, worden, uh, die, die, hebben echt, die waren compleet uit het veld geslagen, omdat ze iets verloren hadden en, en, en totaal radeloos waren. Dat ik dacht, wauw, als je dat toch hebt, hoor, dat is toch verschrikkelijk om dat zo te hebben. En het heeft ook weer te maken met het leven wat je daarnaast hebt, weet je wel. Uh, zorg ervoor dat je meer dingen hebt die mooi zijn dat je ook daarop teruggevalt. Kijk, ik werd vierde bij de, weg, bij de tijdrit in Rio... en ik werd negende bij de weggezet in Rio... nadat ik pech had gehad. Maar toen had ik toch mijn gezin langs de kant aan. En toen dacht ik van ja, weet je, dat is ook wel wat waard. Weet je. Ik ging met het vliegtuig vervolgens terug. En dan en kwamen twee straaljagers... naast ons vliegen in, in, in een Nederlands luchtruim En die begeleiden ons een schip op. Dat zijn dingen... Die, die maakt niet iedereen mee. En, dan, en daar probeer ik elke keer weer op terug te vallen. Dus mooie dingen zien die ook buiten de sport vallen. En dan kun uh, ja, dan, 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 dan je relativeren. En volgens kan je weer opnieuw beginnen, zeg maar.
0: Ja, precies. En het kijken naar de mooie dingen en het doen van dingen daarbuiten is dus belangrijk voor je. Je zei ook van succes is vallen en opstaan. Je noemde al wat tegenslagen. Voelen die voor jou dan ook als tegenslag?
1: Kijk, ja, ja kijk, zeker de, de, de prestatie op te spelen. Ja, dat was, niet de, dat, waren niet, dat was niet de prestatie waar ik voor naar de Spelen ben gegaan. En natuurlijk zijn er 4.500 sporters op te spelen die allemaal voor goud gaan. Ja, en dan, kan, dan kunnen het er maar een paar zijn. En dan, dan is het. Uh, en het voelt wel als een teleurstelling, want ik bedoel, je bent twee dagen in wedstrijd, en volgens zijn je de spelen voorbij. En dan voel je echt een verliezen. Ik voel, ik voel me echt een verliezen. Toen eigenlijk het moment dat we ergens in Nederland kwamen, bij, uh, in Utrecht, werden we een soort van feestelijk binnengehaald. Voor mij weinig feest aan. Maar toen werden we dus onderverdeeld in een groepje van uh, de gouden medaillewinnaars, zilveren medaille, bronzen en de niet medaillewinnaars werden we onderverdeeld. En wat me toen opviel, dat was meteen wat mij opviel, was dat die niet-medeienwinnaarsgroep de grootste was. En dat, dat bracht mij weer een beetje naar... Ja, een beetje down, weet je wel. Zo van, ja, wacht even, ik kom weer met twee voeten op de grond, ik kom uit de bubbel. En er zijn er heel veel met mij die hebben verloren, die niet hebben gewonnen, laat ik het zo zeggen.
0: En hoe stonden zij erin? Hetzelfde als jij, of zag je daar nog verschillen?
1: Ja. Nee, ik heb niet heel veel met ze gesproken, want ik bedoel, het was gewoon een... het viel me op. Ja, hey, wacht even, dit is, dit is wel iets, <laughs> dat, dat, dat is een vijf ja, kijk, ze, ze komen allemaal een beetje uit, uit de spelen. Dus ja, je hebt al lang een vlucht uit de rug, Dus je praat dat mij niet zo heel erg. Maar het was voor mij wel een, een, een openbaring... dat het heel veel mensen betrof... dat het, dat het eigenlijk de meeste mensen betrof... Uh, die geen medeën hadden gewonnen, ja. En ja, dat was voor mij een hele fijne... het ook een hele fijne bevestiging.
0: Precies, we hebben allemaal die, die belcurve ik weet niet of je die kent... en je hebt, uh, je hebt altijd een cirkel waar we, of een curve... waar we allemaal invallen... De midden, die is de curve, is het hoogste. Daar vallen ook de meeste mensen in. Maar de meeste mensen willen bij de, de top 1% horen. Maar wat je inderdaad zegt, daar kunnen we niet met z'n allen bij horen, want dan verschuift die hele curve.
1: Ja, inderdaad. Dat, dat, dat is gewoon een gegeven. En het, ook, gewoon, ook als je daar gewoon logisch over nadenkt, dan is dat gewoon zo. De meesten winnen niks. Precies. Dus ja, daar kom je niet aan. Het, 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 en ja, ik, ik werk er natuurlijk wel voor om bij die kleine groep te horen. Maar dat doen we allemaal, ja, daar zit ook een stukje, een stukje uh, ja, effort bij, weet je oh, Wat doe je ervoor en, waar, uh, en waarom doe je dat? Dus dat is ontzettend belangrijk, om dat, om dat ook voor jezelf helder te hebben.
0: En wat maakt jou dan, denk je, anders dan de rest, anders dan de mensen die geen wereldkampioen zijn?
1: Degene die geen kampioen zijn?
0: Ja, je bent weer wereldkampioen geworden, uh, nog een keer wereldkampioen. Wat maakt jou anders dan de rest? Is dat je mindset, is dat je uh, fysiek? Is dat de manier hoe je traint?
1: Ja, alle, alle drie eigenlijk. Het is, het is een, uh, ik leef gewoon eigenlijk 100% van mijn sport. En ik luister ook best wel wat motiva motivational speaking. En dan is het ook vaak van ja, uh, uiteindelijk als jij iets doet wat een ander niet doet. Of als jij iets extra's doet wat een ander uh, niet zou doen. Dan, ga je daar ook, dan, dan wordt dat beloond. En daar geloof ik echt, nou wat ik al eerder zei, daar, daar geloof ik gewoon echt in. Dat als jij die combinatie van trainen. En natuurlijk, je moet ook wel een stukje kracht hebben. Kijk, ik dacht jaren toen ik in het begin ging handbiken. dat ik een tijdrijder was. En dat was ook al een beetje zo. O, ja, uiteindelijk merkte ik ook toch wel dat ik een wegwedstrijder was. En ik denk, ja, dan word je drie keer weer een kamer op de weg. Ja, dan ga je twijfelen. Van, joh, hey, ben ik nou een tijdrijder of ben ik nou een wegwedstrijdrijder? Dat is. Heet je elke tweede worden op de WK, dat is met tijd rijden, ja. Maar ik denk gewoon dat het, dat het, dat het een, een, de combinatie is van het trainen, het goed luisteren naar je lichaam en volgens het ondernemen. En wat, wat is belangrijk? Kijk, we zijn in oktober ben ik naar Tokio geweest om het parcours te verkennen. Ja, eerlijk Isabel, als ik daar op, in oktober had gekomen, zonder dat, ik, zonder dat ik het had geweten en waar het de Spelen gaat, nou, dan had ik het niet gewonnen. En dan moet je dus een beslissing maken. Daarom is een verkenning ook zo belangrijk. Want wat ga ik doen? Ik ga naar de spelen toe. Het is daar behoorlijk klimmen. Ja, wat is dan belangrijk? Ja, en daar ga je dan je plan op vastmaken. En vervolgens ga je daar um, elke dag mee aan de slag. Totdat het moment komt dat je op die spelen staat. Nou, dat is dus. Ik denk dat het belangrijk is dat je dat hebt. En dat, zo doe ik het. En ik denk ook uiteindelijk dat dat. Uh, ...zich uh, uitbetaalt.
0: Ja, dus gewoon super goede voorbereidingen... ...en alle dingen waar je controle op hebt... ...om daar in ieder geval uh, voor te gaan trainen. Ja,
1: en materiaal... ...en gewicht en trainen... ...al die combinaties... ...en natuurlijk de mensen om je heen verzamelen... Die, 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 ...die jij belangrijk vindt... ...om uiteindelijk naar die prestatie toe te werken.
0: En wie zijn die mensen... ...die in jouw omgeving zijn... ...die je daarbij helpen?
1: In mijn omgeving? Je bedoelt qua, qua begeleiding of...
0: Allebei, dus je hebt natuurlijk je vrouw en je kinderen die je daarin ja. steunen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je coaches om je heen hebt. Zeker. Uh, je hebt inderdaad ja. al uh, degene die helpt met calisthenics. Wie helpt je nog meer?
1: Ja, Fedor Hess is dus zeg maar de, de grote trainer. Dus die, die, die verzorgt voor mijn fietstrainingen. Uh, die zorgt ook voor de periodisering. Dus uiteindelijk aan het toernooi toewerken. Naar belangrijke momenten toewerken. Dan heb ik vervolgens mijn, uh, mijn calisthenics trainer Wesley Kalkhoven. En mijn krachttrainer, fysiek trainer uh, Charlen Kneijf. Die is van de, ook van de Ruibond onder andere. En dan heb ik mijn diëtiste Rob van de Werf. oud motor en, en dat is zeg maar het grootste... Dat is zeg maar de belangrijkste fysieke team. zeg maar Die voor mij zorgt dat ik optimaal presteer. En dan heb ik natuurlijk nog mijn, mijn, mijn familie en mijn, en mijn, uh, mijn gezin. Maar van mijn familie is het dan ook mijn broertje... en mijn vader en mijn moeder. Die mij eigenlijk... Uh, mijn moeder die zorgt ervoor... Die is... Uh, en die staat heel vaak paraat als ik in het buitenland ben om uiteindelijk ook op te passen op de kids. En dus ja, die, dat is een ontzettend belangrijke factor. Want als je dat niet hebt, ja, dan, uh, dan, dan is dat, wordt het lastiger. En mijn vader en mijn broertje, die hebben een glashandel. En uh, ja, mijn vader die is oud wielrenner geweest, dus die kent precies uh, ja, de, 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 de slagen, zeg maar, van de zweep. En mijn broertje, die ondersteunt me dan in het, in het, in het feit dat ik een, een mooie bus kan rijden. Uh, met... Uh, en waar ik in mijn handbike en eigenlijk heel Europa door kan rijden. Dus ja, en natuurlijk ook dat ze gewoon 100% supporter zijn van mijn handbike gebeuren.
0: Precies, dus je hebt gewoon de omgeving voor je nu samengesteld. En dat is een hele mooie geoliede machine. En los van je familie, hoe vind je die mensen die jou qua kennis kunnen helpen? Hè? Je zijn inderdaad van die calisthenistrainer, die, die heb je zelf een berichtje gestuurd. Hoe komen die mensen bijvoorbeeld op je pad?
1: Ja, die calisthenetrainer heeft inderdaad een bericht gestuurd. Ik ben bij mijn fysiek trainer, Charling, eigenlijk heb ik aangegeven bij de bondscoach, van joh, ik zou graag een andere krachttrainer willen hebben. Zou jij mij daarmee kunnen helpen? Nou goed, dat heeft hij geïnformeerd. En uiteindelijk kwam ik bij Challeng Knijf terecht en, en dus door de bemiddeling van de K.M.U. ben ik uiteindelijk bij de roeibond terechtgekomen en kon ik daar mijn fysieke trainer doen. Zo, zo ben ik eigenlijk ook met mijn trainer Fedor Rissing in contact gekomen. Die was voor een tussen 2012 en 2016. En daar heb ik in 2016 de overstap gemaakt van mijn toenmalige trainster Caroline van Herkhuizen. En vervolgens naar Fedor ook omdat hij eh, vooral Fedor was iets meer geëxperimenteerd in, in het hele proces. Pieken op het juiste moment. Ja, dus daar heb ik die overstap gemaakt. Naar, naar Fedor, op die manier. Ja. Ja, dus ik, ik geloof ook wel dat mensen op een gegeven moment ja, op je pad komen. Als jij, als jij een beetje om je heen blijft kijken. Want je bent, wil wel continu vernieuwen. En je krijgt natuurlijk een heleboel informatie. Bedoel, er zijn zoveel ook dingen invloeden op social media of op een andere manier. Waarvan je denkt, hé, hey, wacht even, is dit misschien wel iets voor mij? Of is dit niks voor mij? Dus je neemt heel veel dingen in de overweging. En uiteindelijk maak je daar een keuze in.
0: Ja, en wat ik je ook hoor zeggen is dat het de eerste stap al is om überhaupt hulp te vragen. Hè? Veel mensen die vinden het lastig om hulp te vragen, die willen alles heel graag alleen doen. Had jij daar ook moeite mee? Is dat iets wat je makkelijk afgaat?
1: Nee, kijk, op een gegeven moment toen ik in 2010 begon met handbiken, toen wilde ik eigenlijk ja, trainen. En dat, dat is ook hetgene waar het mee begint natuurlijk. Hè? Kijk, hulp vragen. Ik zie het niet echt als hulp vragen, ik zie, gewoon als, ik zie het gewoon als een stukje professionalisering. Ja, op een gegeven moment moet je ook realiseren... dat, 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 er, dat jij geen verstand hebt van, je, van het systeem wat in je lijf zit. Je. En natuurlijk, dat leer je wel op een gegeven moment. Maar het is meer dat je gewoon... Toen ik in 2011 vierde werd op de WK... en ik een A-status kreeg van NOC ja, toen was ik ook wel zoiets, had ik ook wel zoiets van... ja, en nu wil ik gewoon met een trainer serieus aan de slag... zodat ik ook een plan kan maken... en dat ik uiteindelijk ook beter word in iets wat ik... waar ik uiteindelijk nu ook, weet je... Uh, sport is nu een is gewoon echt mijn leven... Dus ja, dan, dan is het ook wel belangrijk dat je daar goed in wil worden. Dus ja, zodoende ben ik aan de hele slag gegaan. Dus ik zag het echt gewoon als een soort van verbetering in het proces.
0: Precies. En je zei, ik heb die aanzas gekregen. en ze hier nog allerlei wedstrijden waarschijnlijk gedaan. Welke doelen liggen er nog voor jou voor de toekomst?
1: Succesvol zijn op de, week, op de Paralympische Spelen. Dat is, en en op, heel hoog op mijn lijstje staat ook het WK tijdrijden. Mhm. Mm ik ben nu drie keer op de weg geworden en uh, uh, tijdrijden is echt wel iets waar ik al jaren achteraan achteraan chase, als het ware. Dat is, dat is eigenlijk mijn belangrijkste droom, is om inderdaad Paralympisch kampioen te worden en daarna WK tijdrijden. Dat zou voor mij heel loofvoldering geven.
0: Ja, snap ik. En ook een quote die ik las op je website is, laat je lichamelijke beperking geen na zijn. Klopt dat?
1: Dat klopt. Ja, ik bedoel, kijk, er kunnen heel veel hobbel zijn. Maar het is gewoon heel belangrijk dat je daar ook. Kijk, ik ben mijn benen dan kwijt. En ik heb mijn kracht gevonden in het handbiken. Maar het is ook belangrijk, ook al heb je iets wat, 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 in je lichaam waar je, waar je. Ja, iets. Dan moet je daarop kunnen anticiperen. En dan moet je daar ook proberen om te kijken of je iets. Dat je daardoor beter gaat voelen. Dus je daardoor ook 100% in de maatschappij kan plaatsen. Ik bedoel, ik noem maar een voorbeeld. Ik ging solliciteren bij Connection, bij het openbaar Voer in uh, 2002. ja En ik noemde daar, uh, ja, ik had een prothese. ja. Dat is best wel een dingetje natuurlijk. En ik heb daar gewoon gezegd, ja, ik, ik wil graag buschauffeur worden. Het kan volgens mij. En ik heb gesolliciteerd en ik, ik ben het geworden. Ik ben aangenomen en ik kon mijn diploma, ik kon een groot rijbewijs halen van Connection. Ja, dus eigenlijk, het is ook gewoon een kwestie van, Durf jezelf aan de maatschappij te laten zien. Weet je, ga, ga, doe, doe gewoon het onmogelijke en kijk maar of het mogelijk is. Ja,
0: en het begint allemaal bij het überhaupt proberen. Ik denk dat veel mensen het überhaupt dan niet proberen. Dat ze denken, oh, wat nou als het misgaat? Maar je zegt, probeer het gewoon. En ja. misschien lukt het zelfs. Nou, ik denk dat het een hele mooie is om hierbij af te sluiten. Laat je lichamelijke beperking geen mentale beperking zijn, ofwel... En je beperking hoeft je nog niet te beperken, wat voor beperking dat dan ook is. Um, Kijk naar
1: de mogelijkheden. Kijk naar de dus kansen die je kan pakken. En ook heel hey, dankjewel voor je verhaal. Dankjewel. Is goed. Fijne dag.